0: Das das Hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge Ein gutes Lauchgefühl. Wir melden uns hier aus unserer Finca <lacht> an, der an der spanischen Meeresküste. <lacht> wer, wer ist denn mit mir hier an der spanischen Meeresküste?
1: Hallo, ich bin Finn an der spanischen Meeresküste und ähm, ich mache demnächst in Wien ein Tattoo-Studio auf und das wird Star Wars-themed sein und den Namen haben: Tattoo Wien. Da möchte ich direkt einsteigen. Mein Name ist Alex und wer nichts wird, wird tätowiert.
2: <lacht> <lacht> äh, mein Name ist Paulino und ich mache dieses Jahr Urlaub in Wien. Ja, ein Thema hier ongoing. Ja.
3: Mein okay, Name Oscar, no ist, ja, Mein Name ist Oskar und ich würde einerseits gerne in einem sanierten Altbau wohnen, andererseits bin ich dafür, Eigentümer zu enteignen.
1: <lacht> in, Wien. In, in Wien. In Wien. Ey, Altbau gibt es auf jeden Fall genug in Wien. Ich würde mir auch so einen Altbau gerne irgendwie tätowieren dann so, auf die Wade. Und zwar ja. so einen, der unter Denkmalschutz steht. Ja, also wenn du weiter so alterst, bist du auch ein Altbau. Ich komme gleich rüber hier auf der anderen Seite vom Meer. Spuck schon rüber, das Mängen. reicht mir eigentlich schon. Oh, sorry. <lacht> Was viele Hörer nicht wissen, ist, dass ich gerade eben schon den Popschutz von dem Mikro abgelegt habe aus Versehen. Das aus hygienischen Gründen sehr fragwürdig ist.
2: Aber es ist ja glücklicherweise dein eigenes Mikrofon und du bist die einzige Person, die da je reinspricht, richtig? Ganz genau. Ich möchte bitte, dass du es in Zukunft
0: Mikrofonpräservativ Mikrofon
3: nennst. <lacht> ja, sehr schön.
1: Pariser für Mikros. Das <lacht>
3: Ja, und wie ist es da unten? Also ich meine, ich bin ja, wie gesagt, immer noch hier im äh, Klassenkampf Ost unterwegs, aber ist es schön in Spanien? Ach so, du bist gar nicht bei uns. <lacht> nee. Ach so. Okay. Warte mal kurz. Wer sind Sie? <lacht> Gehen
0: Sie weg.
1: <lacht> ich habe mich schon gewundert, was mit deinem body Mass index passiert ist.
2: <lacht> äh, Frage. Ja also ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wohin das führt, aber ich, haben wir da schon mal drüber geredet, dass da komme ich jetzt deines Catchphrases wegen drauf finden? dass ja, ich glaube, so viel darf ich über uns verraten, niemand von uns tätowiert ist, meines Wissens nach zumindest. Hat es bei euch, also ist das eine bewusstere Entscheidung oder hat der Mut gefehlt oder findet ihr es ästhetisch richtig scheiße? Können, können wir uns jetzt neue Freunde machen beim, bei unseren Podcast-HörerInnen?
1: Wir haben es, also ich glaube, wir haben es schon ein, zweimal wieder angesprochen, also bei mir ist, gibt es einen eigenen ganz klaren Grund, die mangelnde Konstanz in meinem Leben, was ästhetische Entscheidungen und Geschmäcker und alles angeht. Und ähm, ich könnte einfach nicht garantieren, dass ich halt in fünf Jahren noch mit dem Tattoo zufrieden wäre, was ich mir heute stechen lassen würde. Und deswegen mit dem tätowierten
3: Basketball in Baggy Pants zufrieden wärst. <lacht> also bei mir hat sich einfach noch nie die Gelegenheit ergeben. So, ich bin noch nie. Ich habe das Gefühl, Tätowierungen sind eigentlich so, eine, so ein Gelegenheitsding, dass das ist keine bewusste Entscheidung, die man Deine trifft. sondern Es
2: ist,
3: ist so, man sagt, ah ja, Och, heute? Moini. Genau, moin. Was wollen Sie denn tätowieren werden? Weiß ich nicht, aber vielleicht ergibt sich ja was in unserer Sitzung. In der
1: heutigen Sitzung beim Tätowierer.
0: Ja, also ich, ich musste mir meine Gefängnisträne wegmachen lassen, weil sich herausgestellt hat, dass es doch nur ein Unfall war. <lacht>
1: Und Pauline, oh. du wirst doch auch einen Grund haben.
2: Ja, ich, das ist, du hast es eigentlich schon genannt, tatsächlich. Ich vertraue auch, ja, im Endeffekt meinem eigenen Geschmack nicht. Also weder rückblickend noch in die Zukunft schauen vertraue ich meinem eigenen Geschmack.
1: Ich kann es verstehen. Da gibt es ja auch diesen, diesen Witz, aber ich glaube, ich habe den schon mal erzählt, ne, oder? Also auf jeden Fall, ähm, also da gibt es ein auch eine sehr schöne kleine Anekdote dazu, was dabei schiefgehen kann. Und zwar äh, ist der Enkel natürlich mit seinem Opa im Bad, wie so oft, völlig normale Situation. Und äh, der Opa ist halt am Duschen und der Enkel dreht sich ja halt so mein Zuhörer. Opa, Opa, was hast ich auf deinem Arsch Oma Anke tätowiert? Die Oma heißt doch Hildegard. Dann zieht, zieht er halt so die Pobacken auseinander, dann steht er halt so, Atomkraft, nein, danke. Jetzt,
0: jetzt wo die Pobacken reinkamen, habe ich mich wieder dunkel daran erinnert, dass da was war, ja. dass ich es erfolgreich verdrängt, verdrängt hatte. Dunkel. genau ich
2: tatsächlich nicht. Ich frage mich aber auch doll, in welche anderen podcast Aufzeichnungssituationen <lacht> wir schon mal über diesen Gag geredet haben. Ich würde behaupten, das sind pre pauline zeiten tatsächlich. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass es in der Zeit war, in der hoffen, du für, dir vielleicht ein Hanfblatt hast, vorübergehend auf deinen Oberschenkel <lacht> tätowieren lassen. Jetzt mal Ganz so ins Blaue gesprochen, möglicherweise. Aber das Einzige, was Pauline jetzt noch an ihren Körper lässt, sind ähm, Tattoos aus dem bibi Blocksberg adventskalender Pauline, möchtest du vielleicht mal ein bisschen erzählen von deinem <lacht> was, Abenteuer? Was, was,
2: ja, äh, genau. Also äh, Menschen, die mir zufälligerweise bei Instagram folgen sollten, haben mitbekommen, dass ich noch ein richtiges Schnäppchen gemacht habe. Und zwar hab ich, dass ich für zwei Euro bei Saturn den äh, Adventskalender von 2018 geschossen habe. Von Bibi Blocksberg quasi, <lacht> so Bibi Blocksberg kann, Original. So, und ähm, dann habe ich natürlich meine Community, für die ich auch noch einen eigenen Namen brauche, ähm, darüber abstimmen lassen, oh. ob ich den jetzt schon quasi öffnen darf, den Kalender. Und das mache ich jetzt auch, um ehrlich zu sein, nur so jeden zweiten Tag, weil ich es wirklich, obwohl er sehr präsent auf meinem Esstisch steht, regelmäßig vergesse, morgens ein Türchen zu öffnen. Ich bin wohl doch noch nicht so ganz in diesem Advents-Dezember-Feeling. <lacht> Ähm, genau. Bislang war leider noch kein Tattoo drin. Ich kann mich gerade gar nicht ganz entsinnen, ob mal eins drin sein wird. Was aber auf jeden Fall drin war, war ein Puzzle, was mich als große puzzle natürlich sehr gefreut hat. Ähm, und es hat aber ganz, wie der Name des Puzzles auch schon verlauten ließ vorher, das verhexte Puzzle, wirklich ein Teil und zwar auch relativ mittig gefehlt. Ja, und jetzt muss ich wohl, also vielleicht werde ich zum Erscheinen dieser Folge dann auch schon Kiddings, der Herstellerfirma von... Baby von dem Baby Blocksberg Puzzle eine E-Mail geschrieben haben. Vielleicht können wir uns da jetzt schon mal an so ein paar Formulierungen arbeiten, wie ich diese E-Mail ausarbeiten kann und einen besonders sympathischen Eindruck hinterlassen.
0: Ja, ich, ich möchte auf jeden Fall, dass du die E-Mail damit beendest und deinen Ernst der Lage unterstreichst, indem du unterschreibst: No kidding's. <lacht>
1: Sehr geehrtes ich will Merch, Teil wirklich noch Bibi Blocksberg Merchandise Team. Ich habe für Ihren Adventskalender ein Vermögen
2: bezahlt. Und
1: deswegen möchte ich Satisfaktion. Ja.
2: Ich dachte, ich gehe eher so einen Approach, wie, wie, wie groß die Freude war, dass ich an dieses Sammlerstück hin, also geraten bin ja. von 2018, weil ich schon lange davor gesucht habe.
3: Nach, ähm, unverpackt, nach, nach auch Vor allem nach einer original verpackten Version. Also, dass du quasi auf dem, ja. auf dem Sammlermarkt für Bibel Blocksberg-Artikel... Endlich ein noch originalverpacktes, weil du hast quasi so ein Kink, das es dir Spaß bereitet, originalverpackte Bibi Blocksberg-Fanartikel zu öffnen und die dadurch quasi so zu enteignen, also den Wert zu mindern. Das ist quasi Vandalismus äh, für bezahlbare Kinderspielzeugverpackungen.
1: Ja. Das, was Oskar gesagt hat und mhm. das, was du jetzt sagen willst, Pauline.
2: <lacht> ich habe jetzt noch kurz erwartet, ob, ob Oscar jetzt auch noch da reindriftet, ähm, weil er Kink gesagt hat, vorher so eine weirde sexuelle äh, Richtung mit reinzubringen. Deswegen hatte ich kurz noch ein bisschen Sorge, <lacht> <lacht> wohin das jetzt noch abdriftet. Aber bin beruhigt, dass er das zumindest unseren HörerInnen überlässt, sich da was zu überlegen.
1: Aber dann würdest du schreiben, also klar, nachdem du ihn lange halt gesucht hast, hast du ihn gefunden und dann? Wie würde es dann
2: weitergehen in der Mail? Dass ähm What's happening? Oh, sorry. Gerade
3: hat das Handy von meiner Mutter geklingelt. <lacht> Liebe Grüße. Liebe Grüße.
1: Äh. Nach Spor Spornien. Oh sorry, Gott. sorry,
3: das Sorry. alles ist gut.
1: Moment, die ist auch nicht bei uns. Wer sind sie? <lacht> sie haben ja nicht den BMI von der Mutter von Oskar. <lacht>
2: ähm,
3: sorry, jetzt war ich kurz raus. Ähm, ich musste yeah. kurz. Ja, wir ja. auch.
2: Ich, ich habe überlegt, ob man dann vielleicht noch irgendwie darüber argumentieren könnte, dass ich Puzzle gerne halt so zusammenklebe und an meine Wand hänge und es deswegen irgendwie wichtig wäre, dass es vollständig ist. Ja, ich weiß nicht. Da, da fehl, es fehlt mir halt so ein bisschen, also ich kann das Gefühl, ich kann schon gut formulieren, warum ich mich doll darüber gefreut habe, diesen Kalender zu finden, aber irgendwie diese Relevanz zum Ausdruck zu bringen, warum ich jetzt nochmal irgendeine Form von Entschädigung oder Ersatz brauche. Ich meine, es wäre natürlich toll, wenn sie mir jetzt den bibi Blocksberg kalender von 2017 oder auch 2019 zusenden würden. Und dann wäre das hab, so ein ongoing thing.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht vielleicht auch einfach so intendiert ist, dass es so eine, weil so Kinderhörspiele und Bücher haben ja oft irgendwie so eine Moral oder so, und dass es quasi, dass im Prinzip dieses Puzzleteil extra ausgelassen wurde, um den Kindern so zu zeigen, du, es muss nicht immer perfekt sein, nicht um irgendwie das Leben her, ist ein Arschloch.
1: Regal ist vollständig sozusagen, dass die das früh mitbekommen als Lektion. Im Prinzip den den Fehler zu lieben, lieben zu lernen oder das, den Mangel. Ja, <lacht> den weiß ich nicht, dass man Lücke. lernt, dass man lernt mit Frust den, umzugehen. Zu
0: lernen, dass sie damit umgehen, dass sie keinen Vater mehr haben. Ja. Das, das Puzzleteil war nur kurz Zigaretten
3: holen
1: und schon war es wow. weg.
3: <lacht> das ist quasi social, dein Vater hat schon vor Corona Social Distancing betrieben. <lacht>
2: Das ist eine ganz komische Richtung, die das jetzt mal
0: Ich finde es super.
2: Also, weinen die Kinder nämlich gleich aus zwei Gründen am 6. Dezember, was der Tag genau. gewesen wäre, für den es intendiert war. Oh. Um, ja, okay. Ähm, vielleicht suche ich mir nochmal andere Menschen, mit denen ich diese E-Mail besprechen <lacht> und vorformulieren
1: kann. Ich finde, egal was du machst, auf jeden Fall musst du in den Betreff do not reply schreiben. <lacht> Just send, just
0: send the damn puzzle piece. <lacht> Finde
2: ich sehr gut. Ja, manche, ich muss irgendwie gleich so sehr fordernd meine Adresse mit angeben, weil ich weiß nicht, äh, ich glaube in meiner allerersten Folge, die ich offiziell teil von ein gutes Lauchgefühl war, hatte ich nämlich erzählt, dass ich mich schon einmal in meinem Leben bei einer Beschwerdehotline gemeldet habe und beschwert habe. Und zwar als ja. bei meiner Tiefkühl- bei den Tiefkühlbrezeln einer großen deutschen Discounterfirma, dass Hagelsalz nicht dabei war und ich dann eine freundliche Beschwerde-E-Mail darüber geschickt habe, dass, dass Brezeln ohne Hagelsalz nicht, nicht die gleichen Brezeln sind ähm, und wo ich ja auch tatsächlich zurückgerufen wurde und mich einer Person mit starkem bayerischem Dialekt sich bei mir entschuldigt hat Stimmt. und gelobt hat, es wirklich an, an, den, an den Service, an das Quality Management da weiterzugeben, aber ich nicht so richtig einen Ersatz bekommen und dann aber auch zu schüchtern war in dem Moment, das irgendwie mehr einzufordern, äh, Deswegen muss ich dieses Mal natürlich also das besser umsetzen.
3: Ich glaube, das war aber damals wirklich so, du bist an das authentizitäts gekommen, wo die quasi wirklich so Mundart-Menschen einstellen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn das Gleiche dir mit einer Thüringer Bratwurst passieren würde, würden die halt jemanden aus Thüringen zuschauen, und so nö, ich weiß nicht, also das tut mir wirklich unglaublich leid. Ich habe wirklich also versucht, jetzt, warum, ich bin an einer hauseigenen Schlachterei und ich arbeite auch irgendwie sieben Tage die Woche. Und und hast du so dann quasi aus... das denkst du, ja, das, okay, das sind authentische Würstchen. Also, dass du grundsätzlich da wieder so eine <lacht> aus Mitleid eine Zufriedenheit mit dem Produkt ja. herstellst.
2: Ja, das wäre mir besonders bei Würstchen sehr, sehr wichtig, dass halt authentisches Fleisch ist. Also, das ist, glaube ich, schon was, so wie ich einen Beschwerdeanruf tätigen würde. Glaubt ihr, das wird es irgendwann geben bei so automatischen Spracherkennungsassistenten, wie auch immer Sprachassistenten? Wir hatten ja auch mal einen unter uns in unserer Runde, dessen Namen nicht mehr genannt wird. ja dass die quasi an der, an der Vorwahl erkennen, der Person, die anruft oder an irgendwelchen GPS-Daten, woher die Person kommt und dann so einen leichten Dialekt hat, so wie, was wie Siri quasi, so einen leichten Dialekt hat und die Leute sich dadurch gleich so heimischer und aufgehobener fühlen und das irgendwie positiv dazu beiträgt.
1: Ich fände es ziemlich genial. Also ich würde es, glaube ich, so machen. Ich, es gibt wirklich schon Flaws extra, ne, die eingebaut werden in solche ja. Sachen, damit man die für menschlich erhält, ne? Richtig. Lispeln. <lacht> Lispeln. Oh, ich, ich muss nächste Woche wirklich mit Siri nochmal zur Logopädin gehen. Also so kann das nicht weitergehen.
3: Ich stelle dir einen Wecker für 15 Uhr. Hast du gerade gelispelt? Also was? Ah nö, ich stelle dir einen Wecker für 15 Euro.
1: <lacht> ah, Fühle ich mich ah. direkt wie zu Hause. Ich habe, ähm, ich habe letzten Sonntag, habe ich äh, morgens ein Frühstücksei gegessen und dann habe ich mich gefragt, boah, das Frühstücksei ist eines der wenigen Produkte, dass die mit Ei hergestellt werden, für die es noch kein Ersatzprodukt gibt. Und dann haben wir, haben wir so ein bisschen gefacht, <lacht> Bild, ob es vielleicht sein könnte, dass es demnächst das vegane Frühstücksei gibt von der Rügenwalder Mühle und dann haben wir uns gefragt, aus was vielleicht dann die, die Schale gemacht werden könnte und wir sind auf, den, auf folgende wichtige Ingredienz gekommen, geraspelte Fingernägel von Menschen oh, oh Gott, oh Gott. und das, daraus könnte man die Schale irgendwie machen, dann kann man die so einhauen. Und dann, ja, weiß ich, gibt es so Leute, die hämmern erst so mit dem Löffel drauf rum, die anderen dann köpfen direkt das, das vegane Ei. Ja, und dann da drin, klar, was ist da drin? Weiß ich nicht, irgendein Erbsenprotein oder so, ne?
3: Ich weiß nicht, warum nicht sowas wie Fimo? Das ist einfach so quasi Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
2: <lacht> ja, oder ist es also, was ich halt gut und auch besonders nachhaltig fände, wenn einfach die alten Verpackungen von Überraschungseiern wiederverwertet werden, quasi <lacht> recyclingmäßig wieder. Ja.
1: Okay, ich, ich, ich würde das einfach mal jetzt mal so stehen lassen. Aber vielleicht,
2: also, sorry, ich möchte diesen Gedanken weiter ausführen. Vielleicht könnte man das vegane Ei ja eh konfigurieren, damit Menschen auch irgendwie einen Anlass dazu haben, Anreiz haben, auch wirklich das zu essen, anstatt einem recht echten Ei und wirklich nochmal in, Ei. <lacht> in das Eigelb rein, nämlich nochmal so ein kleines, wirklich so eine kleine Überraschungsbox reinbauen mit kleinen Spielzeugen drin.
3: Das klingt super lecker, wenn, wenn du dir das dann so aus dem Ei rauspoolen musst, irgendwie. So ein Und du wolltest eigentlich ein weichgekochtes veganes Frühstücksei Das und wird dann halt schwierig
2: beim Spiegelei oder so, muss man dazu sagen. Und dann machst du es statt
1: fünf Minuten aus Versehen acht Minuten lang und dann ist das Spielzeug da drin halt komplett fest geworden. Leute, habt ihr letzte Woche die Schlagzeile gesehen? Da gab es, äh, bei der FAZ habe ich gesehen, gab es die Schlagzeile Vereinte Nationen, Doppelpunkt, Pandemie wirft Menschheit um 15 Jahre zurück. Und da habe ich gedacht, hold on, 15 Jahre zurück? Das kann doch, das muss doch irgendwas bedeuten. Und dann habe ich so ein bisschen über mich nachgedacht, so vor 15 Jahren. Und da habe ich gedacht, ist doch mal interessant, auch mit euch mal kurz drüber nachzudenken, was so wäre. Ich habe da so ein paar Fragen für euch vorbereitet. Also, Alex, du wirst von heute auf morgen wegen einer globalen Pandemie 15 Jahre zurückgeworfen. Achso, Oscar, vielleicht kannst du noch vielleicht kannst du noch so einen Time Travel Jingle da so reinbauen so. Ja, okay. Um Blue einfach, Dab, Dab, Dab. einfach das mit, mit einfach Auto das von das von Finn
0: jetzt einfach irgendwie sample bitte. Ja. ja.
1: Und die Dab. Die Dab. Dab. Haben Bio. Haben Bio. Okay, also Alex, eine globale ähm, Pandemie wirft dich von heute auf morgen 15 Jahre zurück. Was ist der Song, den du von morgens bis abends hörst?
2: Oh Gott. Welches Jahr war das denn? Ähm,
1: 2005. Ja. Uff. Äh. Also es reicht auch, wenn das ein Song ist, den du zwischen 2003 und 2008 öfter mal gehört hast, aber ich so ganz grundsätzlich immer so vom Feeling her, weißt du? Boah, da muss ich jetzt mal kurz echt in mich gehen.
0: 2005 ist echt schon, ist eine Weile her. Äh, wahrscheinlich würde ich boah, <lacht> mich immer noch am CD-Regal meiner Mutter bedienen und die Kuschel, Kuschel, Kuschelrock 14 nice. habe ich da regelmäßig Kuschel rausgezogen. Rock, so mit
1: Lenny Kravitz und so. Äh, ja. Ist doch super. Ja. Also, da, da müsstest du dich von heute auf morgen doch für gar nichts schämen. Nee, sowieso nicht. <lacht> Pauline.
2: <lacht>
1: du wirst von heute auf morgen 15 Jahre aufgrund einer globalen Pandemie zurückgeworfen. <lacht> mhm. Du kaufst ein weißes Shirt mit einem Print drauf. Was wäre auf diesem Print drauf? What would cheesest du? <lacht> oh, der Witz ist, dass du das. Du könntest das halt. Du könntest es halt heute noch auch extrem gut ironisch tragen und damit, damit praktisch
3: auch einfach so die, die, die richtigen Leute abholen. So. Weißt du, was ich meine? What would, Nein, heute würdest du tragen, what would Yeezy do?
1: Aber, aber es, wäre, du würdest, es wäre immer noch dasselbe T-Shirt und es wäre halt so cropped dann, weißt du? Es wäre halt so in Mode, weil es halt ein Crop-Top ist dann.
2: Ja, finde ich gut.
1: Oscar. Ja. Du wirst von heute auf morgen aufgrund einer globalen Pandemie 15 Jahre zurückgeworfen. <lacht> Welchen Haarschnitt hättest du?
3: Ähm, ich glaube, es war ungefähr so die Zeit, in der ich meine Mutter gefragt habe, ob ich auch mal zum Friseur gehen darf. Und nicht Was? quasi...
2: Hört deine Mutter gerade noch mit.
3: <lacht> und nicht sie mir mit der Maschine so Oskar, 9 oder 12 Millimeter? Ja, also ich denke, es wäre eher so ein 13 Millimeter beim Friseur 13 gewesen. 13 Millimeter gewesen. <lacht> ja. <lacht> ist leider eine sehr uninteressante Antwort.
2: Ist okay. Ich glaube, du würdest heutzutage, also to be honest, wenn man sich jetzt gerade ja die Haarschnitttrends anguckt, wenn ja. ich das mitverfolgen kann, wärst du. Also eigentlich ist genau das passiert. Wir wurden 15 Jahre zurückgeworfen.
1: <lacht> ja, stimmt. Das war die große Edition Time Travel mit den Lauchis. <lacht> <lacht> Ab in den Süden.
3: <lacht> Was mich jetzt natürlich interessiert, Finn, ja. wenn, eine, wenn du aufgrund einer globalen Pandemie 15 Jahre zurückgeworfen ja. würdest, ja. wie eng würden deine Hosen sitzen auf einer Skala von <lacht> auf einer Skala von Skater Leggings ja zu, zu
1: Bis ähm, Ballerina Baggy Pant genau ja ich kann es ganz klar sagen ich würde die Hose so Baggy tragen so tief in den Knien dass eine ganze Grundschulklasse darunter Platz finden würde wie unter diesen bunten
0: Sprungtüchern <lacht> genau <lacht>
2: Auch so früh schon, wie alt warst du da vor 15 Jahren?
1: Ja, vor 15 Jahren war ich 14, 13. Ja. Das ist
2: gut, dass ich regelmäßig oh. in diesem Podcast feststelle, wie alt ihr seid. Ich glaube, es gab schon Alex schon mal irgendwie <lacht> so eine Folge.
1: Ich habe tatsächlich, als ich letzte, unsere letzte Folge nochmal gehört habe, festgestellt, dass du halt ziemlich selbstbewusst 25 gesagt hast. Und dann musste ich doch stutzen und dachte so: Ha, Pauline ist auch echt noch jung. <lacht> Toll. Schön, dass wir mal drin sind. Wir sind einfach so haben.
2: divers als Podcast.
3: Ja. <lacht> Wir haben Alt, Leute, die sind Jung Mitte 20, Mann, Frau. Leute, die sind ein bisschen mehr Mitte 20,
0: <lacht> Linkshänder, Rechtshänder,
1: <lacht> Linksträger, Rechtsträger. Oh Gott. <lacht> ja, aber äh, Oskar hatte wirklich halt auch anders, das zu fragen. Ich habe nämlich ihm neulich ein Bild geschickt von mir von ungefähr der Zeit. Und ich habe halt auch wirklich eine sittenwidrige Kombination aus mega breiten dc Skaterschuhen so einer weiten Hose, wo ich glaube ich auch so ein, so ein Schlüsselarmband halt ja, aushängen, ja, ablassen. Mein Gürtel ja. vorne hat mir wie so ein Gemächt auch so drunter gehangen. Kennt ihr das noch, dass man die, das mm. Ende vom Gürtel vorne runterhängt? Und dann hatte ich oben, ich hatte oben eine Kappe an, die war oliv. Und das war eine Wendekappe. Und auf der einen Seite war ein Peace-Zeichen. Und auf der anderen Seite ja. der, der Schriftzug von einer äh, Oberstdorf-Tom-Snowboard-Firma. Eine nee.
2: Ich hatte jetzt auch gedacht, Peace-Zeichen und Mittelfinger. Und man kann sich je nachdem entscheiden. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: schön. Vielen Dank für diese Zeitreise. Willst du den Jingle jetzt nochmal machen?
0: Nee. Ja, Finn, das war ja ein lustiges Spiel. <lacht> Danke dafür. Gerne. Was machen
1: wir denn heute eigentlich noch hier? Muscheln sammeln oder Paella kochen? Paella. Also, ich finde, der Doppel-L sollte man ja immer so wie L und J aussprechen. Also, Leute, die Vanille. sagen Vanille? Vanille ist auch ein gutes Beispiel. Ja, finde ich wirklich gut. Paella oder bei. Oh, da wird. Ja, wisst
2: Ballett. <lacht> Ballett!
1: <lacht> Ron Kalli! <-Yi.
2: lacht> <Ron> -Kall <-Yi.
1: lacht> das muss ich ja wirklich gut merken. <lacht> ja, gut, also gehe ich gleich alleine zum Strand, ja? Ich war ja gestern tatsächlich am Strand. <lacht> So wie, wir, so, wie wir ja auch gerade. Und, <lacht> und, äh, und zwar in Holland. Also, ich bin an einem Tag, wenn ich nach Spanien reise, gestern. Und zwar habe ich Kibbelinge am Strand an einer Bude mir geholt. Und ähm, da waren so Möwen und die waren so dreist. Ne? Also, die, die, haben so ge, die haben sich so in den Wind über uns gestellt und äh, sind praktisch da halt einfach auf der Stelle geschwebt. Und haben halt auf den Moment gewartet, wo wir nicht so aufpassen, dass wir halt ähm, uns diese, diesen frittierten Fisch halt reinpichlern. Und äh, sie uns halt irgendwie komplett angreifen können. Aber dann ähm, habe ich den unkonventionellen Finn gemacht und habe einfach die Dinger weggeatmet in anderthalb Minuten. so <lacht> Gefühlt so ein Liter Biskin pflanzenfett in mich reingestopft. <lacht> und dann ganz schnell in, das Zeug in den Mülleimer geworfen. Und dann haben die ähm, Möwen aber aus Enttäuschung, äh, sind sie einfach auf, de, auf die Decke von unseren Nachbarn und haben da die, die, die Chips rausge rausgepickt. Aus der Eingewickelt aus einer Tasche.
2: Aber ich finde eh, also die Vögel sind immer irgendwie gruselig, weil man das Gefühl hat, die funktionieren nach so einer ganz anderen Logik mhm. als Menschen, was man irgendwie nicht so richtig weiß, wie man sich gegen die wehren soll. Weil die können ja einfach erstens wegfliegen und dann haben die diesen beängstigenden Schnabel mhm. und picken so nach. Also ich habe irgendwie vor Vögeln überdurchschnittlich viel Angst, glaube ich. Gemessen an anderen Tieren, die potenziell gefährlicher sein könnten. Meiner Mama ist das mal passiert, da war sie mit einer guten Freundin von sich zusammen in Berlin frühstücken ähm, und die, die die sie begleitende Person musste halt äh, Antidepressiva einnehmen und hatte die auf dem Tisch liegen, auf dem Frühstückstisch und dann kam ein <lacht> kleiner Spatz vorbei und hat das leider weggeschluckt. Dem würde es vermutlich vorzeitig sehr ey, gut gegangen diese sein. Diese Berliner und dann, Spatzen, die stehen auch immer <lacht> am
3: Nachtclub an.
2: Und dann nicht mehr das ist so gut. Geil,
3: ey. Alter. Ich kann fliegen. Ach, konnte ich auch schon vorher. Aber wie
2: geil ist das denn?
3: <lacht> Serotonin. Because this is how antidepressiva work. Stark, ja. So
0: gestern war das Fenster, das Klofenster vom Bergheim wieder zu. Bin ich reingekommen. Musste ich mir den Stoff woanders besorgen. So, Freunde, also ich gehe jetzt zum Strand Paella essen <lacht> Was ihr macht, ist mir jetzt scheißegal, ich habe Hunger Also würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal Schluss für heute War nett mit euch, ja. wir sehen uns ja. ja gleich eh wieder Wir sind ja, also bis auf Oscar und seine Mama,
3: aber wir sehen uns ja dann gleich
0: eh wieder Und, und äh, okay. ja Ist du ja.
3: so die Paella mit, ähm, traditionell mit, mit Kaninchenfleisch oder mit Garnellienfleisch? Nee, mit äh, Fingernagelei Ah ja, danke. Okay.
0: Gut,
1: bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
2: Und nächste Woche, ein gutes Lauchgefühl nimmt am Meer die erste Muschelrock-CD auf.
1: <lacht> stark, ja, Mann. Stark. Muschelrock-Volume 4. <lacht>
3: Ich hätte doch sowas gemacht. Mit Lenny
1: Krebswitz.
0: <lacht> oh. oh, Gott, oh Gott.
1: Ende, komm. Schluss, das war super. Hä, hey, war das die Nuschelrock oder was? Hä? Das war doch jetzt Nuschelrock, was du gesagt ja. hast.
2: Ich hab Muschelrock gesagt, <lacht> Ja,
1: genial, das ist doch ja. eine Ebene weiter, Dann kann ich den Hörern noch mehr ja. kennen. Ciao, macht's gut. <lacht> <lacht> la, 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 la.
2: Die haben
0: ja keine Lippen, die können ja keine Vokale formen, deswegen ist es <lacht> immer so. Oh, Muschelrock, sehr gut. So, tschüss.
3: Ein gutes Lauchgefühl.